1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales, la primera del mes de febrero del 2022, día martes primero, y aquí estamos para entregar la información deportiva, como siempre, en la primera edición de Estadio en Portales. Hoy, jornada de selección, hoy jornada de clasificatorias, incluyendo el emocionante partido que esperamos, obviamente, sea positivo, para la roja ante Bolivia. Tenemos un contacto, o tendremos durante este programa, un contacto en directo vía satélite de desde Bolivia con nuestros compañeros de Radio Deporte, un país en sintonía. Estaremos entregando la información de La Verde para todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile, gracias a la voz de nuestro compañero Fernando Echavarría, quien nos despacha desde Radio Deporte de Bolivia, nos va a contar la situación de la selección de César Farías. Además, le vamos a estar contando los detalles de nuestra selección también, y por supuesto, la posible, la probable formación de la selección chilena para enfrentar, a los bolivianos. Decir que el día de ayer la selección llegó a su hotel de concentración en La Paz. Vamos a contarle de la transferencia de Eric Pulgar que jugará en el Galatasaray de Turquía. Y por ejemplo en Colo-Colo le contaremos que Arriagada será baja por cerca de tres semanas debido a una lesión. Esto con toda la jornada clasificatoria. Con la tabla, con los partidos que usted podrá escuchar, además de la transmisión del partido de Chile por Radio Portales, a través de MD Sport van a poder escuchar todos los partidos de la clasificatoria en vivo y en directo. Además, la Universidad Católica anunció principio de acuerdo con Cristian El Zimbi Cuevas. Noticias del tenis por parte de lo que tenemos que contar de los chilenos. Esto y mucho más en el presente... Eh, comienzo del programa y en la edición de Estadio en Portales correspondiente de martes y nos metemos de inmediato en eh, lo que tiene que ver con nuestra selección chilena nos vamos con el arranque de de la, de la jornada de hoy en cuanto a la información. Vale la pena decir, empezamos con la notificación de lo que a selección refiere, que ya tenemos la probable formación de la roja, pero contarles que el equipo nacional llegó a su hotel de concentración a La Paz, aterrizó a eso de las 18 con 43 minutos, llegando una hora después aproximadamente a su hotel de concentración. En La Paz. Vamos a escuchar al técnico de la selección chilena. Martín Lazarte. Que obviamente lo hemos oído. Durante estos días. Eh, a Martín Lazarte. Así que haremos algunos. Eh, algunos acápites de la situación de Martín Lazarte. ¿Qué pasa con, con el tema de la conducta? Del staff, de los funcionarios y de los jugadores de cara al autocuidado en este viaje a Bolivia. Escuchamos a Martín Lazarte en Estadio Portales.
0: Yo estoy muy satisfecho con el comportamiento, con la con la conducta de la gente acá. Eh, hablo de los nuestros, ¿no? La gente que nos rodea, de la, del staff, de los funcionarios, de los jugadores en los horarios, en, en los almuerzos, hoy de mañana, ayer. Este, entrenamientos opcionales en la mañana para trabajar, y no sé, hoy estaba lleno del aforo del, del, del gimnasio, es decir, tuvimos que hacer diferentes turnos para que todos pudieran pasar. Así que, este, repito, en, entiendo que es lo que nos toca vivir. Este, si me gusta más o me, me gusta menos, me parece que no importa mucho, ¿no? Este, porque es lo que tenemos que hacer, y, y sabemos que además representamos no solamente un, un grupo deportivo, sino también un país, una manera de ser una cuestión cultural, este, y es, esas cosas también son importantes. A veces se dejan de lado, no porque el resultado y la pasión deportiva nos hace olvidar otras cosas, como la de bueno, hacerse carno cuando a veces nos pasa algo, cometeremos un error, o lamentablemente, en este caso, no estamos contagiados y, y, y bueno y a veces algunos por ahí dicen y lo, lo comentan y otros prefieren mantenerse en silencio. Pero repito, las decisiones que se toman, se toman en función de la sociedad, no, no solamente de salv salvaguardar la la salud de
1: los de los deportistas o de la gente que, que genera que está en este grupo. Bueno, ahí está la primera de Martín Lazarte hablando de hablando de la situación de, de estar uh, dispuesto y lanzado obviamente en este en este desarrollo de fecha clasificatoria bajo condiciones eh, COVID-19, algo que ya lo hemos comentado, ha traído más de algún tipo de inconvenientes, pero que también, por supuesto, ha sido eh, tema de dificultad. Ya sabemos y hemos escuchado nosotros también la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Martín Lasarte en otras ocasiones. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora lo último de, del, del técnico nacional. Eh... Porque la gente recibió de muy buena manera a La Roja en Calama, la trató muy bien y, por supuesto, que los despidió de muy buena manera. Escuchemos lo que dijo Martín Lazarte respecto a eso, particularmente en el tema de que se irán con un golpe de energía a enfrentar el partido en La Paz. Eh,
0: creo que la mejor respuesta es la frase última que utilizaste, el apoyo incondicional de la gente. No, este, no es fácil brindar un... un un mensaje de apoyo, un mensaje positivo, cuando por ahí el día anterior, en la noche, no le diste el resultado que, que queríamos y que quería la gente, y que necesitamos además. La verdad que no tengo otra, otra, otra palabra que gracias ¿no? que muchas gracias por, por, haber, por haberse afiliado en, a su mes y pico, a esa idea de traer el equipo aquí, y porque ahora siguen con el equipo aquí. Y seguro estoy convencido, no quiero molestar a nadie, pero... Estoy convencido que nos vamos a ir de acá para Bolivia, seguramente con un golpe de energía muy fuerte de parte de la gente de Calama.
1: Ahí está la segunda de Martín Lazarte, pero la primera ya con el tema de las eh, opciones que, que tiene Martín. Ahora, eh, respecto a la posibilidad de conseguir un buen resultado el día de hoy en, en Bolivia, en La Paz, escuchamos a Martín Lazarte que dice que tratamos de pensar en lo positivo que sería ganar y que nos daría un aire que no tenemos.
0: Bueno, eh, primero y la obligación como conductor siempre es eh, una vez transcurrido algunas horas después de, de un partido y, y de las consecuencias que un partido te deja, eh, tratar lógicamente de mejorar el, el clima eh, el anímico, el clima espiritual. Desde ese lugar sentimos que tenemos mucha gente avesada también, mucha gente con experiencia, que bueno, que se ha sumado y que ha empujado a otros más jóvenes, más novatos, con menos recorrido, a entender de que tenemos una oportunidad Está, lógicamente tú hablabas de lo negativo que sería si no conseguimos ganar, pero bueno, también nosotros pensamos lo positivo que sería si podemos ganar, que así todo seguiría seguir siendo comprometido, pero nos daría lógicamente otro aire que hoy no tenemos. Esa es, en eso estaba enfocado todo en nuestro sentido, en encontrar eh, la integración, la estrategia, eh, el sistema más adecuado posible para un partido que tiene unas características quizá distintas a las de otros,
1: Ahora, una de las misiones que tiene la selección chilena es encontrar en este triunfo frente a Bolivia una posibilidad para, al menos, aspirar a, a buscar el repechaje camino al Mundial de Qatar. Escuchamos a Martín Lazarte en Estadio Portales.
0: Este, hay cosas que entendemos de que, lógicamente, se van afiatando, se van siendo recurrentes. No, no habíamos perdido con Argentina, por ejemplo, ni en la Copa América, ni en la eliminatoria del partido, en el primer partido. Para mí hicimos un gran partido contra Brasil en Santiago, pero perdimos. Entonces, al final, claro, te queda esa, esa sensación de, al final, vale poco, ¿no? Esa es la famosa discusión, ¿no? Cuando ganás eh, con un argumento quizás que no, no guste mucho, se cuestiona el procedimiento. Pero cuando el procedimiento por ahí es mejor, pero perdés, se cuestiona el resultado. Estamos, en, estamos lógicamente, estamos en el debe, tenemos la posibilidad que tenemos, es, es complicada, pero es, vuelvo a repetir, tenemos mucha confianza de poder hacer un buen partido primero y lógicamente al final del mismo tener el resultado que queremos para volver a Santiago por lo menos, con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final, que la vamos a dar hasta el final.
1: Bueno, eso por parte del, del técnico Martín Lazarte. Hablaron dos jugadores, de los cuales vamos a hacer un resumen bastante breve. Claudio Bravo, capitán de la Roja, y por supuesto, eh, Gabriel Suazo, uno de los que llega para entregar alternativa al equipo dirigido por el profesor Martín Lazarte, y que por cierto, será un importante aliciente para él jugar ante el cuadro de Bolivia. Claudio Bravo explica la lesión que sufrió en el partido frente a Argentina
2: ayer yo en la, la primera jugada que fue la del gol me lesiono cuando apoyo para, para intentar intervenir luego pasan los minutos y ya la molestia es más, más persistente por eso viene la, la opción de, de pedir el cambio pero ya fuera de eso si existe rapidez o lentitud solamente agranda un poco la magnitud del hecho que, que luego nos convierte en el, el segundo gol yo sinceramente en ese, en ese minuto no, no estaba al 100% de las condiciones por, por, por lo que sentía, pero, pero uno también se conoce, quiere también que el compañero que está afuera no entre frío a, a jugar, porque sino también lo pone en aprieto a él y, y la intención también es un poco, un poco pasa, pasa por eso, que, que el que va a entrar entre, entre en, 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 en plenitud de, de condiciones.
1: Ahí está la primera que tiene que ver con la lesión de Claudio Bravo sufrida ante Argentina ¿Qué es lo que debe hacer Chile frente a Bolivia en La Paz? Según Claudio Bravo, igual el equipo debe salir a ganar
2: Sí, pero no, no modifica la, bueno, la, la estrategia o el plan nuestro si hubiésemos ganado acá también tendríamos que haber ido a, a ganar a, a Bolivia lógicamente, no con la misma presión, pero pero sí el objetivo esencial era, era construir un triunfo acá y luego construir el, el siguiente en Bolivia. Por eso también intentamos estar esta semana acá, un poco para acomodarnos a todo lo que significa la, la, la altura, que, que es sumamente complicado y, y no funcionó lo de ayer, pero, pero hay que seguir. Creo que las opciones están ahí, sigue dependiendo un poco de, de que nosotros saquemos los puntos para poder ingresar a una zona de clasificación.
1: Bueno, en honor al tiempo nos está esperando en el satélite nuestro compañero Fernando Echeverría, así que nos vamos a ir rápidamente a Bolivia, atención Fernando, muy buenos días, gusto de saludarte, adelante con tu reporte sobre la selección verde, rival de Chile hoy en La Paz, a través de la transmisión de Radio Portales y Medios Unidos, adelante Fernando.
3: Saludos a todos nuestros amigos chilenos a través de las ondas de Radio Portales y para mdsport.cr. El saludo para nuestro amigo y colega Rodrigo Jara y para todo el equipo. Desde La Paz Bolivia, informa Fernando Echavarría. Contarles algunas novedades de la selección boliviana con miras al partido correspondiente a la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas buscando un lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022. Luego de la falsa actuación de la selección boliviana y la caída por goleada ante la Vino Tinto en Barinas el pasado viernes, el técnico venezolano César Farías prevé realizar varios cambios en el onceno inicial para recibir a la selección chilena. Se pudo observar en las últimas prácticas el trabajo con el guardameta Rubén Cordano, dejando de lado al experimentado Carlos Lampe, quien fue titular hasta ahora en todos los partidos de esta eliminatoria. En defensa se habla del ingreso desde el vamos de Jesús Sagredo, Adrián Jusino y Luis aquín en reemplazo de Diego Bejarano, Jairo Quinteros y José Sagredo, quienes estuvieron en el anterior cotejo. En el medio sector la variante obligada es la del volante Leonel Justiniano, quien vio la tarjeta roja y ya fue desafectado de la selección. En su reemplazo estaría Franz González, hombre del platense del fútbol argentino. Luego, se repetirían los nombres de Rodrigo Ramallo, Moisés Villarruel y Roberto Carlos Fernández. Un poco más adelantados a esa línea estarían Juan Carlos Arce y el jugador del Birchett de Bélgica, Ramiro Baca, quien tuvo solo unos minutos en el partido de visita el pasado viernes. De punta... Solo quedaría el goleador de estas eliminatorias, Marcelo Martins, de quien, se dice, tendría su futuro en el fútbol paraguayo, faltando simplemente algunos detalles para concretar su pase desde el Cruzeiro Brasileiro. Precisamente, escuchamos las declaraciones del goleador en conferencia de prensa, hablando en principio sobre la ilusión de ir al Mundial de Qatar.
4: A mí no se me sale de, de la cabeza no ir al Mundial. Esa es la mentalidad que tengo. Ese es el objetivo que tengo en, en esta eliminatoria, junto con todos mis compañeros. Eh, hay momentos que, que te puede ir muy bien en un partido, que todo te puede salir bien, eh, en, la, en lo táctico, en lo anímico, eh, en lo técnico, eh, en lo físico. Pero muchas veces las cosas te pueden salir mal, como nos salieron contra Venezuela. Pero tenemos todas las posibilidades todavía para, para poder pelear eh, esa ida al mundial eh, tenemos que hacer lo nuestro que es ganar entonces eh, vamos a seguir luchando por ese sueño eh, intentar hacer de todo para ganarle a chile y seguir peleando por, por nuestro objetivo que, que es clasificar
3: martins habla sobre el partido contra la selección chilena y la posibilidad de reivindicarse con la hincha
4: no, el grupo el grupo es, es muy, muy bueno, tenemos un grupo muy, muy sano que, que César Fahía ha podido eh, unir. Obviamente que eh, fue un golpe durísimo para nosotros perder ese partido porque lo trabajamos muy bien durante toda la semana. Eh, nos vinimos antes para poder adaptarnos a, a lo que es eh, el grupo, eh, el sistema táctico que quiere el profesor. Eh, y la verdad que no nos salió muy bien eh, eh, lo que planteamos. Obviamente que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas interesantes dentro del partido, de lo que hicimos. Uh, el resultado obviamente eh, no te hace ver eh, las cosas importantes que el grupo hizo. Pero así como, así como lo decís en tu pregunta, tenemos que levantarnos lo más rápido posible. Y, y este es nuestro partido. Sabemos que este es un partido clave para Bolivia. Contra una selección que es muy fuerte, contra una selección que es contundente también Que en los últimos años ha crecido muchísimo Y nosotros sabemos que, que va a ser un partido de, de vida o muerte para Bolivia Así que estamos preparados para lo que se venga
3: Marcelo Martín se refiere también a la búsqueda de los goles contra Chile
4: Y el delantero siempre tiene que hacer goles No importa si, si es en Chile o, o si es aquí en La Paz yo estoy concentradísimo para ayudar a mi selección. Eh, independiente si son mis goles o no, yo quiero ganar. Ese es mi pensamiento ahora. Eh, quiero salir con los tres puntos y, y voy a intentar dejarlo todo para que eso pueda, se pueda dar en, en este partido. ¿no?
3: De esta manera se prepara la selección boliviana. Ese es el informe para nuestros amigos de Radio Portales y para mdsports.cl. El saludo para nuestro amigo y colega Rodrigo Jara y a todo el equipo Desde La Paz Bolivia informó Fernando Echavarría, de Radio Deporte, un país en sintonía.
1: Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Gracias por tu completísimo informe de lo que tiene que ver con la selección boliviana, que será rival de la Selección Nacional de Fútbol. Y obviamente estaremos con todos los detalles en transmisión de Estadio en Portales. Luego le cuento, por supuesto, quiénes serán los protagonistas de la transmisión de la primera de Chile, para acompañarnos en este importante partido de la selección nacional frente a Bolivia, que será transmisión, ya decíamos, de Estadio Portales y de toda la red de medios. Unidos. La transmisión arranca a cuatro y media de la tarde con la conducción y el relato de Carlos Alberto Bravo, los comentarios de Belu Bravo y Laurencio Valderrama, el trabajo en cancha de Felipe Holguín, la locución comercial de Oscar Calderón. En central informativa y conducción, perdóneme por el error, estará Don Emilio Freisalillo a contar de las cuatro y media de la tarde por Portales y la red de medios unidos, le quedé debiendo yo la formación de Chile frente al cuadro boliviano, se la voy a contar de inmediato, Brian Cortés irá a la puerta, junto a Paulo Díaz en la línea de zagueros, que irá junto a Gary Medel como central el segundo central será Benjamín Kusevich o Valver Huerta, ese será el segundo central, que obviamente estará para acompañar Agari, quien, quien saldrá también desde el fondo como le explicábamos. El extremo por derecha sería el guaso Mauricio Isla y el primer volante Eric Pulgar. Ya le tengo noticias sobre Eric Pulgar que se las cuento en un ratito porque está a punto de jugar en el Galatasaray de Turquía. Otro de los volantes... Charles Aranguis el príncipe extremo por izquierda, Gabriel Suazo o Jan Meneses volante Marcelino Núñez delantero Alexis Sánchez en el en otra posición de los delanteros estará Ben Bereton, por supuesto Big Ben y todos acompañados del de director técnico de La Roja, el profesor Martín Lazarte Arrospide. Así será entonces la formación titular de nuestra selección en el partido que estaremos transmitiendo a través de portales para todo el país. Eso respecto del partido de la selección del día de hoy que será también como decíamos transmisión de la primera de
3: chile
1: seguimos y nos metemos en noticias de los clubes para hacer uh, un poquito más amena la mañana en lo que resta de nuestro programa de estadio en Portales. ¿eh? Estamos en, vamos a estar en breve con lo que tiene que ver con noticias del tenis también en nuestro programa. Vamos rápidamente con las noticias de nuestro fútbol. San Marcos de Arica apeló al, al TAS y precisamente al equipo Nortino le fue bien. Con, con su pasada por el TAS en el tema de la apelación ¿eh? en busca de revertir su descenso por secretaría. El tribunal deberá tomar una decisión según los argumentos expuestos por el club. El Tribunal de arbitraje Deportivo Internacional, el TAS por sus siglas en inglés, acogió la apelación de San Marcos de Arica que busca revertir su descenso por secretaría a la segunda división. El Elenco Santo emitió un comunicado para dar a conocer la noticia y además... Eh, informó que paga, que pagó las costas del árbitro que estará a cargo de esclarecer la situación con los argumentos expuestos en el club. Los arigueños terminaron últimos en la primera vez por la mala inscripción del delantero Cedric Vega, lo que fue denunciado por otros clubes del ascenso y sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol profesional. Esto afectará el desarrollo de las categorías de plata y de bronce del fútbol chileno, que por más que puedan empezar, no tendrán sus fechas completas hasta que se pronuncie el TAS, algo similar con lo que ocurrió en el año 2021 con Fernández Vial, que ascendió por secretaría y jugó todos sus partidos durante el segundo semestre. Esa es la situación de San Marcos de Arica, algo que tiene que ver con el fútbol que se sigue arreglando por los escritorios. Seguimos en Estadio en Portales, edición matinal para todos nuestros amigos. Ya nos queda lo último, nos vamos al polideportivo con el tenis. Tenemos información del tenis, pero antes le voy a contar brevemente lo que tiene que ver con Eric Pulgar, porque jugará en el Galatasaray de Turquía y se integrará al nuevo club una vez terminado el partido frente a Bolivia. Según hemos informado, dejará a la Fiorentina tras no tener continuidad en el último semestre y estará al menos hasta junio en el gigante turco. Momento en el que deberá definir nuevamente su futuro. Así que bien por uh, bien por Eric Pulgar que jugará en la exigente liga turca. Vamos a escuchar declaraciones del Nico Yarri que tienen que ver con el tenis. ¿ah? Y estamos obviamente en espera de este material que nos ha enviado nuestro compañero. Laurencio Valderrama respecto de eh, el Córdoba Open, porque venció al colombiano Daniel Galán, 127 del ATP por 6-4, 6-7 y 7-5, luego de 2 horas y 43 minutos en la cancha central del Polo Deportivo Kempes y... Avanzó al cuadro principal del ATP 250 de Córdoba Yarry, quien debuta en este 2022 se medirá ante el invitado argentino Que a través de Noah wilcar clasificó al torneo Tomás Echeverry 128 del ATP El ganador de este partido se medirá ante el serbio Nikola Milojevic Quien entró como, lu como lucky loser 136 del ATP Al reemplazar al austríaco Dominic Thiem Quien se retiró del torneo por una lesión en la mano Uy... ¡Oh! Eso quiere decir que Dominic Tim a lo mejor no está en el ATP de Santiago. Vamos a escuchar lo que dice el Nico Yarri respecto de su inicio de temporada y acceder al cuadro principal del ATP de Córdoba. La verdad que estoy, estoy muy contento, fue, fue un tremendo partido este. Eh,
4: Daniel es un gran jugador que va, que va ascendiendo, partió muy bien este año, ganándose ya un Challenger. Y nada, se vio un partido disputado donde fue variando. Eh, donde varios hubieran saque redes, estuvimos tratando de cambiar para, para que nadie se acostumbrara y, y, y la verdad que terminé, terminé muy bien eh, y fue, fue un lindo partido pa, para seguir sumando. Estamos recién empezando y, y nada, a ver, bueno, seguir así, dándolo todo, gritando, eh, todos los puntos, luchándolo, no, no dejando ceder eh, ni un poquito que, que el rival siempre te, te
1: sienta encima. Último tema para cerrar nuestra edición, gracias a Laurencio Valderrama, con las declaraciones del Nico Yarri tras clasificar al cuadro principal de la ATP de Córdoba. Último tema, decía yo, antes de cerrar nuestro programa de hoy, le vamos a contar la programación de la fecha clasificatoria para el Mundial de Qatar, las eliminatorias camino al Mundial Qatarí cuyos partidos, los que no se cruzan obviamente, serán todos transmisión de nuestros amigos de www.mdsports.cl a través de su multiplataforma el primer partido del día que también será transmisión de portales será el Bolivia Chile a contar de las 5 de la tarde luego a las 8 Uruguay recibe a Venezuela que viene de golear en el estreno de José Peckerman. a las 8 y media Argentina recibe a Colombia también será transmisión de la MD Sport eh, que tras la derrota ante Perú complicó sus aspiraciones y debe sumar para volver a meterse en puestos de clasificación, una hora más tarde, 21:30, Brasil puede sellar la eliminación de Paraguay, será transmisión también de la MD Sport a partir de las nueve y media en multiplataforma combinada y todo terminará a partir de las 23 con el duelo entre Perú y Ecuador, cuyo ganador puede definir al próximo clasificado. ...de la Copa del Mundo... ...los de Gareca están cuartos con 20 puntos... ...mientras que los de Gustavo Alfaro están... ...virtualmente dentro de Qatar con sus 24 unidades... ...repetimos... ...5 de la tarde Bolivia-Chile será transmisión de Portales... ...a las 8 de la noche Uruguay-Venezuela será transmisión del MD Sport... ...y el sistema multiplataforma... ...8 y media de la noche también transmisión de MD Sport y sistema multiplataforma... ...Argentina-Colombia... ...21 Brasil-Paraguay... También transmisión de la multiplataforma de Medesport y en plataforma combinada a través de Medesport.cl Perú y Ecuador a las 11 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Ya sabe, toda la información de las clasificatorias está en en Radio Portales y en sus medios asociados. Un gran abrazo para todos, muy buenos días, que lo pasen muy bien y que por supuesto la mejor noticia llegue a eso de las 7 de la tarde y, y ojalá que estemos festejando un triunfo ante el cuadro boliviano que nos mantenga con ilusión de ser mundialistas. Gracias por su compañía, muy buenos días, un gran abrazo, páselo bien y como siempre decimos que ojalá la roja nos dé